0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a ver los puntos más importantes de las fuerzas de Starling a nivel del glomerulo. Son cuatro fuerzas de Starling. La primera de ellas es la presión hidrostática del capilar glomerular. Esta fuerza hace referencia a la sangre que se encuentra en el interior de los capilares glomerulares. Y esta es una fuerza. Que favorece a que se lleve a cabo la filtración. Recordemos que la filtración es que los componentes que están en el interior del glomérulo se muevan hacia el exterior, atravesando la barrera urinaria y llegando al espacio de Bowman. Ejemplos de alteración en esta presión hidrostática del capilar glomerular pueden ser situaciones como deshidratación o sobrehidratación. Por ejemplo, cuando alguien tiene deshidratación por pérdida de líquidos, ya sea mediante vómitos, diarrea, pérdida de sangre, etc. Siempre que se tenga una pérdida de líquidos en el organismo en general, pues tendremos una disminución de la presión hidrostática del capilar glomerular, porque ya no hay volumen en el interior de esos capilares glomerulares. Entonces tendremos una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Caso contrario, cuando una persona está en un estado de sobrehidratación, ya sea porque consumió muchos líquidos vía oral o se le puso una cantidad excesiva de suero intravenoso, en estas situaciones, como hay un exceso de volumen en el sistema circulatorio, tendremos incrementada la presión hidrostática del capilar glomerular, es decir, la cantidad de sangre o volumen que está en el interior del capilar glomerular. Y en esa situación, tendremos un incremento de la tasa de filtrado glomerular, ya que esta fuerza, recordemos, que propicia a que se lleve a cabo la filtración glomerular. La siguiente fuerza de Starling de la que vamos a hablar es la presión oncótica del capilar glomerular. Esta hace referencia a las proteínas que se encuentran en el interior de los capilares glomerulares. Recordemos que las proteínas normalmente lo que hacen es como mantener el agua o mantener el volumen en el compartimento en donde ellas están. Entonces, esta fuerza podemos decir que se opone a la filtración ya que esta fuerza o lo que en realidad está haciendo es que las proteínas mantienen a la sangre en el interior de los capilares glomerulares. Recordemos que las proteínas, normalmente a nivel del de glomérulo renal, no se pueden filtrar, así que no pueden atravesar la barra urinaria y no podrían encontrarse en el espacio de Bowman. La siguiente fuerza de la que vamos a hablar es la presión hidrostática del espacio de Bowman. Este es el volumen líquido que está en el espacio de Bowman, es decir, el espacio que está por fuera del de glomérulo. Esta presión normalmente se opone al filtrado glomerular, ya que está por fuera del glomérulo. La siguiente fuerza de la que vamos a hablar es la presión oncótica del espacio de Bowman. Esto corresponde a las proteínas que hay en el espacio de de Bowman, sin embargo hay que recordar que en personas sanas normalmente no hay una filtración de proteínas entonces la presión oncótica del espacio de Bowman por lo general es de cero, normalmente no hay proteínas en este espacio de Bowman, esto ha sido la definición de cada una de las fuerzas de Starling y entenderlas tiene una gran relevancia ya que pueden presentarnos situaciones y tenemos que indicar qué es lo que está alterado principalmente. Por ejemplo, si nos ponen un paciente que tenga lastimada la barrera urinaria y nos comentan que tiene una filtración de proteínas, podemos decir que hay un aumento de la presión oncótica del espacio de Bowman. Es decir, hay proteínas en el espacio de Bowman. Este es un dato importante porque normalmente no hay. U otro ejemplo, como vimos anteriormente, es que una pérdida de volumen en el organismo disminuye la presión hidrostática del capilar glomerular. O situaciones donde aumenta el volumen circulatorio, tendríamos un aumento de la presión hidrostática del capilar glomerular. U otro ejemplo de alteración en estas fuerzas Puede ser una obstrucción de la vía urinaria, ya sea a nivel de los ureteros, por algún cálculo, algún lito, o obstrucciones en la vía urinaria a nivel de la vejiga, de la próstata, etc. Siempre que haya una obstrucción urinaria, tendremos que haber un incremento de la presión hidrostática del espacio de Bowman, porque hay más volumen en todo, o está estancado el volumen, en el interior de los túbulos de la nefrona y también en el espacio de Bowman. Esto va a conllevar a que haya una disminución de la tasa de filtrado glomerular, ya que esta fuerza de Starling normalmente se opone al filtrado glomerular. Y esos son los datos más relevantes que hay que conocer en cuanto a las alteraciones de las fuerzas de Starling. Por último, vamos a hacer un recordatorio de cómo se comporta la glucosa en la nefrona. Recordemos que toda la glucosa que se encuentra en el plasma o en nuestro sistema circulatorio, toda la glucosa se filtra a nivel del glomérulo. Esto quiere decir que atraviesa a la barrera urinaria y la glucosa se localiza ahora en el espacio de Bowman y en el túbulo contornado proximal. Solo recordemos que a nivel del túbulo contorneado proximal se absorbe la glucosa hacia la sangre, hacia el organismo. Esto principalmente mediante el transportador SGLT2, que es el transporte de sodio-glucosa. Este es un transporte activo secundario y recordemos que cuando una persona en su plasma tiene menos de 180 miligramos sobre decilitro de glucosa, a nivel del túbulo contornado proximal, es capaz de reabsorberse toda esta glucosa hacia la sangre. Sin embargo, cuando un paciente o una persona tiene en su sangre más de 180 miligramos sobre decilitro, ya hay ciertas cantidades de glucosa que no son capaces de reabsorberse. Así que, se empieza a encontrar la glucosa en la luz de la nefrona y puede arrastrar agua hacia el interior de la nefrona provocando una diuresis osmótico. Es decir, una producción de orina debido a que hay osmoles en la luz de la nefrona. Y algo importante que hay que decir es que existen unos medicamentos que Bloquean al SGLT2. Estos medicamentos le ayudan a pacientes con diabetes mellitus, ya que al bloquear al SGLT2 se impide que la glucosa se reabsorba hacia la sangre. Entonces, la glucosa ya no se puede reabsorber y permanece en la luz de los túbulos urinarios y la glucosa se orina, tal cual el paciente empieza a orinar glucosa. Esto lo conocemos como glucosuria. Esto en cierta medida es bueno ya que ayuda a bajar los niveles de glucosa en la sangre de la persona ya que pues se están eliminando por orina cierta cantidad de glucosa. Y con esto terminamos este episodio. Nos vemos en el siguiente.